0: Zum Wandel von Christian Fiedel. Herzlich willkommen.
1: Wir haben ein Rundschreiben bekommen, in dem es um die Schwingungserhöhung geht und den Umgang mit Covid-19 Symptomen, was man da tun kann, wie man dem begegnen kann mit Schwingungserhöhung. Und das hat jetzt in uns etwas ausgelöst, ein Gespräch. Und wir haben entschieden, das jetzt weiterhin aufzunehmen und euch daran teilhaben zu lassen, weil das bestimmt für viele interessant ist und auch beschäftigt. Willst du erst mal erzählen, worum es so ungefähr geht mit der Schwingungserhöhung, wie das gemeint ist überhaupt und auch in Bezug darauf, wie wir dann dem begegnen können, diesem Virus?
0: Jede Art von Gefühl, von Lebensausdruck hat eine bestimmte Schwingung. Zum Beispiel kann man da lesen, dass die Erde an sich 27,5 Hertz hat als Grundschwingung. Dann kann man lesen, dass Freude und Liebe und Dankbarkeit bis zu 150 Hertz Schwingung haben. Und so wird das verglichen, wenn man dann die Angst mit hineinnimmt, dann sind wir bei 0,6 bis 3 Herz Schwingung. Einfach damit man Verständnis dafür kriegt, was damit gemeint ist. Also es geht um die Schwingung, die wir erzeugen, allein dadurch, dass unsere Gefühlswelten uns permanent begleiten. Dankbarkeit zum Beispiel gehört auch in die 150 Hertz Schwingungsgröße. Und was ich sehr beeindruckend finde, die allumfassende Liebe hat keine Grenze nach oben. Also geht weit über die 150 Hertz hinaus und hat keine Grenze.
1: Welche Schwingung hat der Coronavirus?
0: Der Virus, der hat... Ähm eine Schwingung von 5,5 Hertz. Allein wenn wir in einem ganz normalen irdischen Zusammenhang sind, wenn wir uns gut erden und einfach mit der Erde in Kontakt gehen, auf diese 27,5 Hertz kommen, dann wäre dieser Virus relativ unwirksam in unserem System. Er könnte zwar vielleicht nachgewiesen werden, aber er hätte keine Wirkung, die symptomatischen Ausdruck finden würde. Also ist das Erden an sich ist schon mal eine gute Idee, in Verbindung gehen mit der Erde. Die Frage, die jetzt zwischen uns aufgetaucht ist, ist, was ist jetzt, wenn ich Symptome habe? Also wenn ich schon da hineingerutscht bin in eine sogenannte niedrige Schwingung, was ist jetzt, wenn Wut, Groll, Schmerz, Angst gerade Wirkung haben in meinem äh, Gefühlserleben, wie komme ich da wieder raus? Die Idee dazu ist, Lachen, Freude, anderen zulächeln, in Dankbarkeit sein etc. pp., was natürlich grundsätzlich stimmt, was aber, vielleicht kann es der eine oder andere nachvollziehen, in einem Moment, wo ich keine Dankbarkeit fühlen kann, gar nicht so einfach ist. Worum es gehen soll, ist einfach dieser Schnittpunkt. Wie komme ich aus diesem Sumpf von niedrig schwingenden Gefühlserleben wieder raus, wenn ich nun mal drin stecke und ich das nicht einfach weglächeln kann. Wir hatten zuvor heute Morgen das Gespräch über die Würde, über das Menschsein an sich, was Würde eigentlich ist und wie Würde in unserem Leben Wirkung hat. Und das ist für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, mit dem man umgehen kann, wenn man in so einem Sumpf steckt. Und das hat natürlich eine Verlängerung und weist immer wieder auf die gleichen Zusammenhänge hin, auf die gleichen Inhalte hin und kommt immer wieder auf das, wie kann ich mein Leben gestalten so, dass meine Grundschwingung ich spreche jetzt von Grundschwingung, höher ist als wie das, was uns krank macht, das, was Symptome erzeugt oder, sagen wir so, mindestens die Schwingung von der Erde hat. Schwingung an sich ist eine Schwankung. Man kann nicht sagen, eine Schwingung ist festgelegt, weil ein Wellenberg hat auch ein Wellental. Das heißt, wenn eine Schwingung hoch ist, dann ist einfach die Amplitude hoch. Das heißt, da ist sehr viel fein schwingende Energie am Start, die es schafft, langsam schwingende, langgezogene Wellen auszugleichen bzw. aufzulösen. Was aber wichtig ist, ist, dass es, wenn es sehr hoch ist, auch sehr tief geht. Letztlich gibt es das nicht hoch oder tief im Vergleich, sondern eine große Amplitude im Vergleich zu einer langgezogenen, flachen Amplitude. Das Oben und das Unten gehört immer zusammen. Je höher der Berg, umso tiefer das Tal. Und das ist eine Wellenform, eine Schwingungsform. Das finde ich total wichtig, weil man daran sehen kann, dass es diese Unterscheidung von hoch und tief in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht gibt. Es gibt eine flache Amplitude mit wenig Energie und es gibt eine hohe Amplitude mit einer feinen, starken Energie. Ich möchte damit das Gut und Schlecht herausnehmen. Ich möchte damit das Hoch und Tief als Vergleich herausnehmen, weil das innerhalb der Schwingung eine Notwendigkeit ist. Also ich möchte die Wertung herausnehmen.
1: Dann würde das aber heißen, dass es eine dauerhaft hohe Schwingung eigentlich nicht gibt.
0: Es gibt eine dauerhaft hohe Amplitude, ja, mhm. mit einem hohen Berg und einem tiefen Tal. Und es gibt eine langgezogene Welle, die wenig Energie hat. Das kennt jeder. Also wenn man im Groll ist, dann zieht einem das den Strom ab. So hat man das Gefühl. Und dann bewegt man sich auf dieser flachen Amplitude und erlebt tatsächlich wenig Energie. Aber für mich nochmal, die Unterscheidung ist wichtig. Wenn ich die Mittellinie nehme bei einer Schwingungsamplitude, dann ist eben so hoch, wie es oben rauskommt, geht es auch unten drunter.
1: Da fällt mir der Herzschlag ein, den man manchmal sieht. Ähm, ich nur aus Filmen im Krankenhaus, wenn das Herz richtig schlägt, gibt es auch eine hohe und tiefe Amplitude oder genau. eine stark ausschlagende. Und wenn der Tod naht, dann wird es eine Linie. Das heißt, ja. die hohe Schwingung die ist die Lebendigkeit, die muss hoch und tief sein. Immer diese zwei Seiten, die immer zusammengehören. Und in der Mitte ist der Frieden aber.
0: Mhm.
1: Also wenn ich beides zusammennehme.
0: Ja, da kommen wir gleich wieder in die Metaphysik. Ja. Aber das ist super, weil genau auf dieser Mittellinie ist der Tod. Also jetzt aus der irdischen Betrachtung, aus der materiellen Betrachtung heraus, aus dem körperlichen. Also da, wo es eine Linie gibt, ist der Tod. Es ist auch ein durchgehender Pfeifton, wenn man das hörbar umsetzt. Und jede Schwingungsform ist schon Leben. Ob flach oder hoch, ist eigentlich relativ egal. Also ist ein Covid-Virus mit einer flachen Schwingungsamplitude Leben. Und ein freudvoller Mensch mit einer hohen Schwingungsamplitude oder einer starken Schwingungsamplitude ist auch Leben. Nur in einer anderen Form. Das ist für mich total wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil es geht ja nur darum, welche Form beeinflusst eine andere Form. Der Covid-Virus ist eine Form und diese Form kann uns beeinflussen, wenn wir in der Schwingungsqualität ähnlich werden. Das nennt man dann Resonanz. Wenn wir unsere Schwingungsqualität deutlich verfeinern das gibt kürzere Wellen mit einer höheren Amplitude, dann hat das einfach schlichtweg keine Wirkung auf uns. Unsere höchste Schwingungsform auf Erden ist unsere Seelenpräsenz. Und deswegen ist immer da, wo unsere Seele ganz auf der Erde angekommen ist, ist die höchste Schwingung, die wir zur Verfügung stellen können. Und damit sind wir unantastbar. Davon habe ich schon so oft gesprochen. Also das ist reine Immunität. Und diese Seelenpräsenz hole ich auf die Erde, indem ich aufrecht in Würde über diese Erde schreite. Mehr gibt es dazu eigentlich schon gar nichts zu sagen. Und trotzdem wollen wir noch ein paar Worte verlieren, weil Würde an sich ist eigentlich ein wunderschönes Wort. Das sagt einfach, ja, so wie ich bin, bin ich da. Und damit bin ich ganz präsent im Hier und Jetzt, damit hole ich meine Seele in die irdische Materialisierung, in die Verkörperung und damit bin ich unantastbar.
1: das vorhin noch so schön beschrieben mit der würde ich bin da vor allen dingen mit allem was in mir ist Schreib ja. das doch bitte nochmal.
0: wenn ich jetzt zum beispiel in der angst bin dann kann ich genauso in würde angst haben und das heißt nichts anderes dass ich einfach sage so wie ich bin bin ich da ich bin ein mensch der angst fühlt und nehme mich in würde in diesem zustand an das erlöst diese Schwingungsform, die man niedrig nennen könnte, einfach weil eine feinere Schwingung, also eine höhere, kürzere Amplitude, diese langgezogene, niedrige Amplitude auflöst. Und das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Es geht nicht darum, in dem richtigen Gefühl zu sein. Es geht nicht darum, zu lächeln, wenn ich Wut fühle. Das würde etwas ganz anderes erzeugen, nämlich Riesenspannungsfelder, die wir, wenn wir nach draußen schauen, auch wahrnehmen können. Am besten im Wetter oder wenn Menschen sich begegnen, wie schnell es das passiert, dass Menschen auf der Straße das Schreien und Streiten anfangen und dann der eine lächelnd wieder davon geht, wo man genau fühlt, da ist Wut am Start. Also das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung liegt für mich da, wo ich wahrhaftig in Würde so sein kann, wie ich gerade bin. Und das verändert alles. Damit erzeuge ich die Verbindung zu Mutter Erde, weil ich zugebe, dass ich als Mensch hier bin. Damit bin ich mir selber wahrhaftig gegenüber und versuche nicht etwas zu implizieren, was gar nicht da ist. Und damit habe ich alle Möglichkeiten, das zu verändern, weil ich nicht anders sein muss, als wie ich gerade bin. Und nochmal, diese Spannungsfelder, die sind in meinen Augen ganz oft unerkannt, weil man sich natürlich trifft. Es entstehen Gefühlswallungen, die knallen aneinander und dann wird drüber gelächelt. Das nennt man heute modern deeskalieren. Und dann gehen beide weg. Es ist nicht zum Ausbruch gekommen. Es gab keine Explosion, aber das Spannungsfeld bleibt. Und das ist völlig in Ordnung, man muss keine Explosionen erzeugen. Das ist im Miteinander erstmal eine Methode, damit umzugehen. Aber es geht darum, dieses Spannungsfeld am Ende noch aufzulösen. Spannungsfelder sind für mich gehaltene Energien. Das heißt, das widerspricht völlig dem Schwingungsgedanken. Ich versuche Energie zu stabilisieren und damit stagniert die Welle. In meinen Augen ist es dann besser, ich bin erstmal in einer flachen, langgezogenen Amplitude, die mich anfällig macht für Krankheit, bin damit wahrhaftig und in Würde da und bringe damit meine Seelenkraft und meine Seelenqualität mit hinein und löse das in mir auf. Damit bin ich völlig autonom. Das ist Immunität, so geht der Körper auch damit um. Da bin ich ganz allein verantwortlich für das, was in mir passiert und ich kann es ganz allein in mir lösen, ohne dass ich im Außen etwas verändern muss. Diese Schwingungsvielfalt und diese Fähigkeit, mit unterschiedlichen Schwingungsamplituden umzugehen, wird dann eine Welt erzeugen, die weich ist, wo man hineinfallen kann wie in ein Fangtuch und wo vieles kompensiert werden kann, aufgefangen werden kann, was an Spannung in der Welt ist. Wenn ich eine bestimmte Schwingung halten möchte, ist das immer spannungsreich, und ich erreiche im Gegenteil eine harte Welt. Ich sage das jetzt extra so, weil Spannungsfelder immer Widerstand leisten. Es geht um diese Weichheit. Es geht darum, dass wir virtuos werden im Spiel der Schwingungen. Also keine Angst vor Angst, keine Angst vor langgezogenen flachen Amplituden, weil wenn ich virtuos damit umgehen kann, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, über die Präsenz, über die Würde, über die Wahrhaftigkeit, die Schwingung zu wählen, in der ich als nächstes sein möchte. Nochmal ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo gelandet bin, meine Lebenserfahrung zeigt mir gerade ein Bild, das ich nicht haben möchte. Ich bin also im Widerstand. Dann ein Gefühl von Dankbarkeit zu erzeugen, ist äußerst schwierig. Und in meiner Erfahrung erzeugt das Spannungsfelder. Wenn ich aber mich annehmen kann mit meiner Angst, mit meinem Widerstand, dann kehre ich zurück ganz zu mir, ganz in die Präsenz. Und in dieser Präsenz kann ich wieder Dinge finden, für die ich dankbar sein kann. Und das sind dann die Blüten am Baum, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Das ist dann das Vogelgeräusch das ich vorher nicht wahrgenommen habe. Das sind dann die Menschen, die mir begegnen, die mich anlächeln. Da gibt es dann sehr wohl Möglichkeiten ähm, in die Dankbarkeit zu kommen, aber nicht, wenn ich im Widerstand gegen eine sogenannte niedrige Schwingung bin.
1: Also ist für mich der Knackpunkt, anzunehmen, was ist, in Würde Ja zu sagen. Und diese Annahme ist ja die allumfassende Liebe. Ich nehme damit alles in die Liebe hinein, egal was da ist. Und damit bin ich auf dem Weg in die unendliche Schwingung.
0: Ja, genau so sehe ich das, wenn wir nicht lernen, in Liebe zu sein mit all diesen scheinbar bösartigen, Schwingungen und Frequenzen und Handlungen und so weiter, dann werden wir in dieser Welt nichts verändern, sondern das alte Spiel von entweder oder aufrechterhalten. Es ist ein Sowohl-als-auch, genau so wie in der Schwingungsamplitude ein hoher Berg immer ein tiefes Tal hat. Und es geht eben nicht darum, das eine mit dem anderen zu vergleichen, sondern virtuos zu werden in dem Spiel der Schwingungen und zu lernen, damit umzugehen, eigenverantwortlich, ohne mit dem Finger nach draußen zu zeigen. Das ist ein Frequenzband, in dem jede Art von Musik Platz hat. Und dann sind wir in der universellen Liebe. Das ist ein Schwingungsfrequenzband, was alles ermöglicht. Auch diese niedrige Schwingung. Auch Covid-19, also ein Virus, den ich nicht bekämpfen muss, weil er da sein darf, weil er mir nichts anhaben kann. Nochmal, die allumfassende Liebe ist unsere Immunität, ist unsere Unantastbarkeit. Und weil du vorhin den Herzschlag angesprochen hast und wie man das auf dem Bildschirm sehen kann, in dem Herzschlag sind alle Schwingungsfrequenzen gleichzeitig vorhanden. Es gibt auch kurz den Tod im Herzschlag. Und dann wieder den Ausschlag. Also unser Herz hat alle Schwingungsfrequenzen. Eng mit hoher Amplitude, langgezogen mit flacher Amplitude. Das zeigt mir, dass in der körperlichen Verwirklichung alles Platz hat. Im Herzen hat alles Platz, da sind alle Schwingungen vorhanden. Das klingt immer so pathetisch, aber tatsächlich ist es sehr praktisch. In meinen Augen sogar physikalisch. Je breiter das Frequenzband ist, umso mehr kann ich in meinem System auffangen und ausgleichen, völlig unabhängig davon, ob das eine hohe oder eine niedrige Schwingungsamplitude hat. Und das ist das, wo wir hingehen. Das ist für mich auch das, was man Christusbewusstsein nennen könnte. Das, was beeindruckend ist an dem Tod Jesu am Kreuz, ist ja, dass er es sich in vollem Bewusstsein trotz seiner Angst hat an den Rand des Todes bringen lassen, um genau diesen Raum des Ausgleichs in die Welt zu bringen. Das ist so ein eindrückliches und deutliches Beispiel dafür, dass Jesus, innerhalb des Weges von Jesus alle Schwingungsfrequenzen gleichzeitig Platz hatten. Alle. Und er hat keinen Widerstand geleistet. Das heißt nicht, dass man sich ans Kreuz nageln lassen muss, sondern das heißt, dass man in diese Würde hineinkommt, in dieses Bewusstsein von Unantastbarkeit. Und das kann ich sofort machen. Ich kann mich sofort gerade aufrichten, einmal tief durchatmen, und einfach sagen, so wie ich bin, bin ich da. Und schon bin ich in meiner Würde und da, wo das Frequenzband weit wird und auffangen kann.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja. Das ist einfach so, wie du sagst, genau die Wahrheit in meinen Augen. Es ist egal, welches Gesetz wann verabschiedet wird, das wird uns als Mensch in unserer Würde nicht berühren können. Aber indem wir bereit sind, trotz allem, was uns widerfährt, in Würde zu bleiben, haben wir die Möglichkeit, die Qualität der Frequenzvielfalt zu verändern so dass es dieses Fangtuch werden kann, dieses Sprungtuch, wo alles weich abgefedert wird. Das ist gerade der Prozess, das ist gerade diese Übergangsphase, in der wir uns befinden, also keinen Widerstand leisten, auch nicht gegen die eigenen Ängste, gegen die eigene Wut, gegen all die niederen Gefühle, sondern in Würde, damit sein, so wie ich bin, bin ich da.
1: Dazu fällt mir noch ein Liedtext ein, eine Passage. Und wenn es das letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich.